0: Gnade mit euch und Friede von Gott, dem Vater und von Jesus Christus, unserem Herrn. Geliebte Gottes in Teilfingen, freut euch! Aus dem Brief des Apostels Paulus an die Philipper aus dem vierten Kapitel Freuet euch in dem Herrn alle Wege. Und abermals sage ich euch, freut euch! Eure Güte lasst kund sein allen Menschen. Der Herr ist nahe. Sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, wird eure Herzen und Sinne in Christus Jesus bewahren. Noch einmal, geliebte Gottes in Teilfingen, freut euch. Und habt Geduld mit mir, wenn ich einen kleinen Moment brauche, um diese Zeilen mit dem Auto zu diskutieren. Ich bin da nämlich noch nicht ganz einverstanden. Mensch, Paulus, sei mal ehrlich. Was hast du denn dabei gedacht? Freut euch in dem Herrn alle Wege. Das heißt doch in allen Dingen, oder? Und dann gleich noch einmal, freut euch, als Könne man das gar nicht genug betonen. Freut euch! Entschuldige, wenn ich dir das so direkt sage, aber ich kann mich nicht auf Befehl freuen. Freude ist doch ein Gefühl, das sich von selbst einstellt, wenn die Umstände passen oder nicht. Freut euch in dem Herrn alle Wege, das, das wird nicht funktionieren. Also zumindest nicht heute, nicht 2022. Weißt du, unsere Zeit ist ganz schön kompliziert geworden. Wir haben gerade eine Corona-Pandemie hinter uns, das hoffen wir zumindest. Es war eine harte Zeit. Gewissheiten, die wir immer hatten, wurden auf einen Schlag zerstört. Wir sind einsam geworden. Wir mussten uns gegenseitig aus dem Weg gehen, Masken tragen, Abstand halten. Bei jedem Treffen mit Menschen stand das Virus als Bedrohung im Raum. Wir haben noch einmal ganz neu gelernt, uns zu fürchten. Und der Weg zurück in die Normalität war lang und steinig und wir sind ihn wahrscheinlich noch nicht zu Ende gegangen. Vieles ist nicht mehr wie vorher. Institutionen und Traditionen, die uns lieb und wert waren, funktionieren nicht mehr wie früher. Und kaum ist das eine Virus aus dem Rampenlicht verschwunden, da kämpfen wir schon wieder mit astronomischen Krankenständen und völlig überforderten Arztpraxen und Personalmangel in den Krankenhäusern. Versuch mal, einen Fiebersaft für dein krankes Kind zu kaufen, Paulus. Freut euch in dem Herrn alle Wege. Es ist kalt geworden in Teilfingen. Winter sind wir gewohnt hier auf der Alp. Aber keine Winter wie diesen, seit Putin im Februar die Ukraine überfallen hat, bangen wir darum, ob wir genug zum Heizen haben. Wir sparen schon überall, wo wir können. Wir sitzen in kühlen Räumen und ziehen uns dick an und frieren. Manche von uns können sich das schon gar nicht mehr leisten, die Wohnung zu heizen. Die Preise für alles scheinen ins Unendliche zu steigen. Wo soll denn das hingehen? Wie wird das enden? Was wird denn übrig bleiben von unserem Wohlstand, Paulus? Freut euch in dem Herrn alle Wege. Es gibt Menschen hier am Ort, die haben alles verloren. Die mussten ihre Heimat verlassen. Manche, weil alles vom Krieg zerstört war. Andere, weil sie aus politischen Gründen um Leben und Familie fürchten mussten. Wieder andere, weil ein menschenwürdiges Leben dort einfach nicht mehr möglich war. Und jetzt sind sie hier. Das ist schön bei uns, finde ich. Aber ist das auch so für die, die als Geflüchtete hierher kommen? die die Sprache nicht kennen und die Kultur, die nicht arbeiten dürfen und auf engstem Raum mit vielen zusammenleben müssen, ohne konkrete Aussichten, wie es weitergeht. Paulus, freut euch in dem Herrn alle Wege. Und dann, dann haben wir auch schon seit Generationen unsere Erde immer mehr kaputt gemacht und giftigen Müll in die Meere geworfen, die Wälder abgeholzt und dreckige Abgase in die Luft geblasen. Jetzt wissen wir nicht mehr, wie wir der Lage Herr werden sollen. Der Klimawandel scheint nicht mehr aufzuhalten. Die ersten Inseln fangen schon an unterzugehen. Die Prognosen für unsere Kinder und Enkel sehen düster aus. Paulus, freut euch in dem Herrn alle Wege echt jetzt, Paulus? Du hast ja keine Ahnung, was du da sagst. Das mag vielleicht bei dir geklappt haben damals im ersten Jahrhundert. Aber doch nicht bei uns heute. Wie soll denn das gehen? Weltflucht? Realitätsverlust? Wir ziehen uns zurück in ein religiöses Schneckenhaus und singen Adventslieder, die uns eine heile Welt vorgaukeln. Freut euch in dem Herrn alle Wege. Also wenn du hier wärst, Paulus, dann wüsstest du es besser. Wenn deine Partnerin an Corona verloren hättest oder wenn du frierend in deinem Wohnzimmer sitzen würdest, wenn du vor Bomben fliehen müssen hättest oder vor dem steigenden Meeresspiegel, der deine Heimat auffrisst. Hast du denn überhaupt eine Ahnung, wie es ist, Angst vor der Zukunft zu haben? Hast du eine Ahnung von Krieg und Inflation, von Flucht und Folter und Gefängnis? Äh, wie? Du schreibst diesen Brief aus dem Gefängnis? Aus einem römischen Gefängnis deiner Zeit, das sicher kein Zuckerschlecken war? Da schreibst du, freut euch in dem Herrn alle Wege. Und abermals sage ich euch, freut euch. Wie soll das gehen? Ich kann mich nicht auf Kommando freuen. Und das ist ja noch gar nicht alles, wozu ich hier aufgefordert werde. Eure Güte lasst kund sein allen Menschen. Mit anderen Worten, seid so grenzenlos gütig, dass alle ringsum es bemerken. Sorgt euch um nichts. Habt Friede, der über alle Fragen und Zweifel, ja über alle Kapazität des Denkens selbst hinausgeht. Seid mit diesem Frieden völlig eingehüllt. Man kann diesen Text so lesen, dass man an seinen Anforderungen förmlich zugrunde geht. Wer soll denn das alles leisten? Hier, heute, in den Herausforderungen unserer Tage scheint mir das genauso unmöglich wie in einem römischen Gefängnis. Bei Martin Luther habe ich gelernt, Gesetz und Evangelium zu unterscheiden. Ich habe gelernt, dass Gottes Zuspruch, das Evangelium, die frohe Botschaft, vor seinem Anspruch an uns kommt. Dass Gott uns im Evangelium entgegeneilt, statt uns mit Anforderungen zu überhäufen und erst einmal eine Vorleistung für seine Zuwendung zu verlangen. Beim Lesen dieser Worte muss, deshalb, muss ich deshalb mit der Suche nach dem Evangelium beginnen. Und das habe ich gefunden. Mittendrin und ganz adventlich. Vier kleine Worte mittendrin. Im griechischen Original sogar nur drei. Vier kleine Worte, die ändern alles. Da stehen sie. Der Herr ist nahe. Noch einmal. Der Herr ist nahe. Ist das nicht genau das, was wir in wenigen Tagen wieder den Engel sagen hören werden? Siehe, ich verkündige euch große Freude, denn euch ist heute der Heiland geboren. Schaut, die Freude, die Paulus im Sinn hat, die gibt es nicht losgelöst von ihm. Diese Freude entsteht nicht aus einer künstlich gemachten, besinnlichen Atmosphäre. Diese Freude findet man nicht, indem man krampfhaft in widrigen Umständen noch irgendwas Positives sucht. Ist ja doch alles gar nicht so schlimm. Natürlich kann ich mich auch arm und krank und verfolgt und hoffnungslos noch drauf besinnen, dass heute Morgen ja immer noch die Sonne aufgegangen ist. Aber ich befürchte, dass der Rest der Umstände dann immer noch überwiegt. Künstliche Freude hält nicht lange. Echte Freude kommt, wenn er kommt. Er ist die rechte Freudensonne, bringt mit sich lauter Freud und Wonn. Warum? Weil sich alles verändert, wenn er kommt. Die Figuren der Weihnachtsgeschichte wissen das. Der Engel auf dem Feld redet davon, Maria redet davon in ihrem Gebet. Er stößt die Gewaltigen vom Thron und erhebt die Niedrigen. Die Hungrigen füllt er mit Gütern und lässt die Reichen leer ausgehen. Er gedenkt der Barmherzigkeit und hilft seinem Diener Israel auf. Zacharias lobt Gott und rühmt die herrliche Barmherzigkeit unseres Gottes, durch die uns besuchen wird das aufgehende Licht aus der Höhe. Auf dass es erscheine denen, die sitzen in Finsternis und Schatten des Todes und richte unsere Füße auf den Weg des Friedens. Simeon, dank Gott für das Heil, das du bereitet hast vor allen Völkern. Ein Licht zur Erleuchtung der Heiden und zum Preis deines Volkes Israel. Der Herr ist nahe. Das ändert alles. Auch für uns. Denn er ist ja auch uns nahe. In adventlicher Perspektive schauen wir voraus und wir hoffen, auf sein erneutes Kommen, auf die Fülle des Gottesreichs, auf den neuen Himmel und eine neue Erde, auf ein Ende von Tod, Leid, Schmerz, Krieg, Hunger und Geschrei, auf sein Reich des ewigen Friedens und der umfassenden Gerechtigkeit. Ein Reich, in dem es keine Opfer mehr gibt. Ein Reich, in dem wir als Versöhnte leben. Ein Reich, in dem Gott selbst mitten unter uns wohnt und wir in seinem Licht. Der Herr ist nahe. Das ändert alles. Darauf kann man sich heute schon freuen, auch im Schatten von Ungerechtigkeit und Leid. Und vielleicht ist er ja näher, als wir denken. Ich glaube nämlich, es reicht nicht, nahe nur zeitlich zu lesen. Nach dem Motto, der Herr kommt bald. Nahe kann ja auch räumlich zu verstehen sein. Der Herr ist nahe. Ist das nicht genau das, was er selbst damals allen verkündet hat? dass das Gottesreich nahe herbeigekommen ist? Ist es nicht das, was er versprochen hat, bevor er zum Vater ging, dass er uns seinen Heiligen Geist sende und uns in ihm ganz nahe sein wird? Ist es nicht das, was Paulus immer wieder schreibt, dass Christus in uns ist, ganz nahe, näher geht's nicht mehr? Ist es nicht das, was wir schon in der Taufe als sein Versprechen gehört haben? Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Der Herr ist nahe. Das ändert alles. Schaut, wir waren ja nicht allein in der Corona-Pandemie. Haben wir nicht damals an Weihnachten selbst ein großes Banner hier an die, äh, vor die leere Pauluskirche gehängt? Fürchtet euch nicht. Jesus ist da. Der Herr ist nahe. Du bist ja nicht allein, wenn du krank im Bett liegst. Der Herr ist nahe. Du bist ja nicht allein, wenn du um verstorbene Angehörige trauerst. Der Herr ist nahe. Du bist nicht allein, wenn du zu Hause frierst. Der Herr ist nahe. Du bist nicht allein, wenn du sorgenvoll den Saldo deines Kontos betrachtest. Der Herr ist nahe. Du bist nicht allein, selbst wenn du weit weg von der Heimat bist, in einem fremden Land und du nicht weißt, wie es weitergehen soll. Der Herr ist nahe. Du bist nicht allein, wenn du dir Sorgen um die Zukunft machst. Der Herr ist nahe. Du bist nicht allein, selbst wenn du hier alleine bist. Der Herr ist nahe. Der Herr ist nahe. Das ändert alles. Siehe, ich verkündige euch große Freude, denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr. Das ist es doch, wozu er gekommen ist. Gott zeigt uns, dass er uns selbst so sehr liebt, dass nichts ihn von uns fernhalten kann. Er ist bereit, selbst seine ganze Herrlichkeit abzulegen, hineinzusteigen in die Niederungen dieser Welt, um bei uns zu sein, als einer von uns und doch als Gott selbst zu uns gekommen. Immanuel, Gott mit uns. Das ist es, was wir wissen müssen. Darüber kannst du dich freuen. Denn wenn du auf ihn siehst, wenn du auf ihn schaust, wenn du anfängst, ihn zu entdecken, in allen Dingen, die dir begegnen, dann muss man dir nicht mehr befehlen, dich zu freuen. Dann kommt die Freude von selbst in die dunkelsten Ecken. Dann weißt du dich in seiner Nähe geborgen und Friede kriecht langsam in dein Herz und Leben. Dann beginnt sich deine Hoffnung zu entfalten und Güte fängt an zu blühen. Freut euch in dem Herrn alle Wege und abermals sage ich euch, freut euch, eure Güte lasst kund sein allen Menschen. Der Herr ist nahe, sorgt euch um nichts sondern in allen Dingen lasst eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, wird eure Herzen und Sinne in Christus Jesus bewahren. Der Herr ist nahe, er ist die rechte Freudensonn, bringt mit sich lauter Freud und Wonn, all unsere Not zum End erbringt, der halben jauchzt, mit Freuden singt, gelobet sei mein Gott. Amen.